0: Bienvenue sur les podcasts de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quel que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Salut, aujourd'hui je veux faire le point sur le placement préféré des Français, l'assurance vie. C'est l'idée d'investissement qui revient en premier quand on commence à vouloir préparer son avenir, mais pourtant, j'ai jamais entendu personne me parler de comment il a fait décoller son patrimoine grâce à une assurance vie. Du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est si bien que ça Et pourquoi est-ce que c'est un produit qui est autant recommandé Bref, une fois qu'on a enlevé la couche de marketing, est-ce que l'assurance vie, ça sert vraiment à quelque chose La première chose qui me frappe, c'est la discordance entre la popularité des contrats d'assurance vie et leurs nombreuses faiblesses. Faisons le point. Quand un épargnant français prend la décision de mieux gérer son argent, la plupart du temps, il se tourne naturellement vers son conseiller bancaire pensant bien faire. Mais bien souvent, ce conseiller, qui est un professionnel qui est peu formé à l'investissement, on le rappelle, va proposer un contrat d'assurance-vie comme la solution miracle à toutes les problématiques qui se posent à ses clients épargnants. Euh, les problématiques de croissance du patrimoine, de transmission, d'optimisation fiscale, tout semble être le bon prétexte pour en ouvrir une. Quand on connaît le mode de rémunération de ces chargés de clientèle, très portés sur les primes au nombre de contrats ouverts pendant l'année, ils sont bien obligés de refiler des assurances-vie en masse pour gagner leur vie. Mais du coup, leurs intérêts ne sont pas du tout alignés avec ceux du client. Ça donne ce côté un peu marchand de tapis que tout le monde perçoit bien maintenant. Pourtant, au départ, l'assurance-vie, c'est un produit qui est bien pensé. Déjà, le nom « assurance-vie », inconsciemment, ça sonne bien. Ça évoque la santé, le monde des prévoyances, des mutuelles. Du coup, pour la plupart des gens... En tout cas, ça n'évoque pas d'emblée le fait que ce n'est qu'un investissement financier et en France, ça garantit tout de suite une meilleure perception populaire. Les conseillers arrivent justement à faire ouvrir ces contrats en se basant sur la pauvre culture financière des Français, dans un premier temps en se basant sur la popularité éternelle de la star de l'assurance vie, le fonds euro. Le fonds euro, c'est ce fonds obligataire sans risque, au rendement et au capital garanti, tellement connu qu'il y a souvent un amalgame du fonds euro avec l'assurance vie dans son ensemble. C'est un bon produit pourtant, mais en général tellement mal utilisé, parce que qui dit absence de risque, dit forcément faible rendement. Grossièrement, ces fonds vont justement éviter de perdre de l'argent, car ils vont suivre l'inflation. Ce sont donc pas du tout des fonds qui sont faits pour investir, mais plutôt pour stocker un capital, disons à court ou moyen terme. Mais comme la priorité financière des français est la sécurité, à tort ou à raison selon les cas, le fonds euro reste un champion. Grâce au fonds euro, les contrats restent globalement stables en valorisation. C'est un choix de facilité pour le conseiller, car de cette façon, il n'aura pas à gérer un client mécontent d'être en moins-value sur un placement risqué. Mais tant pis pour l'épargnant qui, de son côté, ne va jamais faire croître son patrimoine sur l'assurance-vie. Pour connaître une prise de valeur de son assurance-vie, il faut tolérer un peu de risque à court terme pour avoir de la performance à long terme. Et dans ce but, rien de mieux que les marchés financiers, notamment les actions. Le problème, c'est que les actions terrifient les français, en plus du boycott moral dont elles sont souvent victimes. À tel point que même dans les milieux sociaux élevés, le taux de détention d'un plan d'épargne en action, le fameux PEA, y est anormalement faible. On parle pourtant de gens avec des niveaux d'éducation élevés, chez qui on s'attendrait à trouver, disons, une sensibilité au fait que les actions sont les meilleurs investissements à long terme. Culturellement, il y a donc une aversion aux risques et aux actions en France, contrairement aux pays anglo-saxons. Les professionnels de la finance et de la banque le savent et du coup ne s'embêtent même plus à proposer des PEA, des comptes-titres à leurs clients pour finir par se prendre des murs idéologiques. Ils vont donc repartir de leur contrat champion, l'assurance-vie, et ils ont inventé le terme « unité de compte » qui est suffisamment flou et abstrait pour pouvoir vendre des actions aux épargnants français, tout ça dans une enveloppe qui est facile à gérer et qui est facile à vendre. Les unités de compte, ce sont tous les supports d'investissement qui ne sont pas un fonds en euros. Le plus souvent, ça va être des fonds en action, donc avec une gestion qui peut être soit passive, soit active, mais ça peut aussi être des fonds immobiliers. Leur point commun, ce sont tous des placements qui vont comporter du risque et avec des noms compliqués. Et donc bien souvent, l'épargnant ne sait pas exactement ce qu'il achète, mais tout le monde est content comme ça. C'est un gage de tranquillité pour le conseiller, d'autant plus que la volatilité des marchés financiers est moins visible sur une assurance vie par rapport à un compte bourse classique, notamment à cause des délais importants d'actualisation des prix des fonds. Ajoutons à tout ça l'aversion aux impôts des français et surtout à l'impôt sur les successions, et on comprend clairement la popularité de ces contrats. En effet, il existe un avantage fiscal important pour la succession au sein des assurances vie, sur lequel on va revenir en quelques minutes, et qui est souvent cité dans les grands arguments marketing de ces contrats. La plupart des gens ne connaissent pas la fiscalité des successions, ils ont plein de clichés en tête et finalement ne tirent aucun bénéfice successoral de leur assurance vie. Et oui, les assurances vie, c'est extrêmement rémunérateur pour les professionnels du conseil financier. J'oserais même dire que ça fait vivre le secteur et en plus à plusieurs niveaux. Une assurance vie, ça va schématiquement permettre de rémunérer trois personnes. D'abord le vendeur qui va distribuer le contrat, comme par exemple la banque ou le courtier, puis l'assureur qui va être derrière le contrat. Et enfin, les gestionnaires de fonds, donc les unités de compte ou les fonds en euros, avec des frais de gestion. Et il n'y a pas de secret, avec plusieurs strates de frais, les performances en prennent forcément un coup. J'en parle notamment dans mon épisode de comparaison du PEA, du compte-titre et puis de l'assurance-vie. Entre les frais d'entrée qui vont scier entre 0,5 et 2% du montant investi, les frais de gestion annuels du contrat d'assurance-vie et puis les frais de gestion des fonds investis, le principal gagnant d'une assurance vie, c'est l'industrie financière. Et je parle même pas de la souscription à une offre de gestion pilotée du contrat qui rajoute encore une couche de frais inutiles. Si on fait un petit résumé à ce stade, on voit que la plupart des clients de ces contrats payent cher un produit qui est inadapté à leurs besoins par pure méconnaissance et puis par manque d'éducation financière. S'il y a des contrats qui sont beaucoup plus compétitifs que d'autres, on n'a jamais vu de révolution dans le monde de l'assurance vie. En fait, on dirait que ce marché a été beaucoup moins disrupté que celui de la banque. En même temps, il y a des raisons à ça. D'abord à cause du cadre réglementaire hein, qui est assez strict autour de ce produit. Ensuite, on parlait des frais. Justement, vu que la plupart de ces contrats sont apportés euh, par des courtiers qui sont rémunérés par rétrocommission, ça se répercute dans les frais forcément. Même s'il est possible d'abaisser ces frais à un niveau raisonnable comme dans certains contrats, il y a une certaine incompressibilité de ce côté-là. Et puis enfin, il y a finalement assez peu d'assureurs derrière la multitude de contrats d'assurance vie. On a donc un marché qui est très verrouillé, mais avec un pouvoir de lobbying assez important. Bon, j'ai dépeint un tableau qui est assez noir de l'assurance vie, avec une longue liste de faiblesses. Mais tout n'est pas à jeter dans ces contrats, puisque j'en ai moi-même plusieurs. On va tout de suite voir les grands intérêts que je lui trouve. La première caractéristique que j'apprécie vraiment dans les assurances vie, c'est leur souplesse de gestion. Au sein d'un même contrat, on peut loger ces euh, investissements en obligations, en fonds immobiliers, en actions cotées en bourse, voire non cotées comme en private equity. Pour la même répartition, sans assurance vie, on serait obligé d'avoir un PEA ou un compte titre plus des SCPI en direct sur un autre compte. Alors que sur l'assurance vie, en fonction de ses objectifs et notamment en fonction de notre horizon de placement, on peut rééquilibrer notre allocation d'actifs, notre répartition, soit en effectuant un arbitrage, c'est-à-dire en changeant de répartition, soit en effectuant un versement uniquement sur une poche de l'assurance-vie que l'on veut favoriser. De cette façon, on peut gérer facilement son allocation d'actifs sur une seule enveloppe en minimisant les frottements fiscaux au cours du temps. Je te rappelle que se concentrer sur la bonne gestion de son allocation est l'action la plus rentable pour ta vie financière, alors la polyvalence de l'assurance-vie, c'est quand même un sacré argument. Si on ajoute à cette polyvalence la possibilité d'effectuer sur les bonnes assurances-vie des versements programmés avec une répartition automatisée des fonds, plus le fait de pouvoir acheter des fractions d'actions ou d'ETF quand on a une petite somme à épargner, plus la liquidité de tous les supports, alors on a vraiment un produit qui est très pratique à utiliser au quotidien. L'autre avantage de l'assurance vie, c'est l'accès aux fonds euros pour ceux qui souhaitent sécuriser une partie de leur patrimoine une fois que leur livret est plein. On peut bénéficier de cette façon d'une épargne non plafonnée avec une rémunération qui est annuelle et garantie et avec une grande disponibilité. Dans le cadre d'un projet court terme, moyen terme, comme l'achat par exemple de sa résidence principale, l'assurance vie va donc être utile pour rassembler et puis dynamiser son épargne pour faire l'apport. Autre point fort majeur pour moi, c'est la possibilité de mettre des parts de SCPI dans son assurance vie et donc de soumettre son patrimoine immobilier à la fiscalité très avantageuse de l'assurance vie dont on va parler juste après. Par rapport à l'imposition des SCPI en direct, c'est clairement le jour et la nuit. Le quatrième point fort de l'assurance vie, c'est donc sa fiscalité avantageuse avec un système d'exonération. Pour y accéder, il faut que le contrat soit âgé d'au moins 8 ans après la date d'ouverture. On peut donc tout à fait tricher un peu en ouvrant une assurance vitaux pour prendre date sans réellement investir dessus et donc avoir un contrat mature à utiliser 8 ans plus tard. C'est ça d'ailleurs que je te conseille de faire. Au bout de 8 ans, il faut savoir que tu ne seras imposé que si tu fais un retrait. Après un prélèvement de 17,2% de prélèvements sociaux, tu vas bénéficier d'un abattement de 4 600 euros au titre de l'impôt sur le revenu sur les plus-values qui vont être contenues dans ton retrait. Et donc, si tes plus-values euh, retirées dépassent 4 600 euros, tu seras imposé, mais à un niveau assez faible. Donc en fait, l'idée à retenir, c'est que si tu fais un retrait qui contient moins de 4 600 euros de plus-value, tu ne paieras que les prélèvements sociaux de 17,2% et tu pourras bénéficier euh, du fruit de tes investissements. Et pour finir, parlons un peu de l'avantage fiscal de l'assurance vie en matière de succession. D'abord, il faut savoir que tu peux désigner n'importe qui comme bénéficiaire de ton assurance vie pour lui transmettre les l'épargne située sur ton contrat en cas de décès. On va la faire simple, il y a quelques subtilités, mais l'assurance vie te permet à ton décès de transmettre jusqu'à 152 500 euros à ton ou à tes bénéficiaires sans payer un centime d'impôt, même s'il n'y a aucun lien de parenté. L'assurance vie permet de contourner les règles des droits de succession en rajoutant 150 000 euros d'héritage non taxé en plus des 100 000 euros déjà exonérés par les droits de succession habituels pour un membre de la famille directe. Alors qu'un héritier sans lien de parenté n'a schématiquement pas d'exonération et une imposition à 60% de l'héritage avec les droits de succession, ces 150 000 euros d'abattement vont permettre de rendre le projet d'héritage en dehors de la famille viable. C'est donc une option simple, versatile et efficace pour optimiser son héritage, au contraire du PEA par exemple, qui n'a rien d'aménagé pour la transmission. Bon, faisons le point. Concrètement, dans quel cas est-ce que c'est intéressant d'ouvrir une assurance vie Moi, je vois quatre solutions qui le justifient. Premier cas, si tu as un investissement en SCPI en vue, notamment pour optimiser l'imposition de tes revenus fonciers. Deuxième cas, si tu souhaites stocker des liquidités à court-moyen terme grâce aux fonds euro garantis et non plafonnés une fois que ton livret A est plein. Troisième cas, pour continuer tes investissements sur les marchés financiers, une fois que ton PEA est plafonné. Et enfin, quatrième cas, si tu anticipes le fait que tu auras un patrimoine important à transmettre un jour. On voit bien que les trois derniers cas, avec le plafonnement des comptes et puis l'optimisation de la succession, vont surtout concerner les patrimoines importants, puisque ce sont des problèmes de riches par définition. Dans la pratique, comme souvent sur la chaîne, je vais te recommander de fuir les contrats des banques traditionnelles qui vont consommer toute ta performance avec leurs frais démesurés. Heureusement, on trouve maintenant de très bons contrats en ligne auxquels tu peux souscrire en quelques dizaines de minutes. Si tu es intéressé par les assurances-vie, je te conseillerais d'en ouvrir plusieurs. Pourquoi Eh bien, D'abord, pour prendre date sur plusieurs contrats. Tu peux tout à fait remplir ton PEA et puis faire tourner l'horloge fiscale euh, des 8 ans sur plusieurs assurances-vie en parallèle en ne mettant que le montant minimum dessus. De cette façon, le jour où tu voudras utiliser l'assurance-vie, tu pourras regarder lequel de tes contrats matures est le plus performant à ce moment-là, en termes de frais et puis de taux des fonds euros par exemple mais ça te permettrait également d'avoir des contrats dédiés à un certain type d'investissement, par exemple une assurance vie pour les ETF et puis une autre pour les SCPI. Certains contrats sont très avantageux pour certaines unités de compte et moins pour d'autres. Par exemple, l'Anxia Spirit 2 reverse 100% des loyers de TSCPI, contrairement à d'autres assurances vie qui ne reversent que 85% des loyers. Avoir plusieurs assurances vie te permet aussi d'avoir des contrats dédiés pour des bénéficiaires, des projets ou des profils de risque différents. Et puis bien sûr, cela te permet de réduire les aléas parce qu'il faut savoir que chaque contrat bénéficie d'une garantie en cas de faillite de l'assureur à hauteur de 70 000 euros par assuré et par compagnie d'assurance. Donc si tu as par exemple 200 000 euros chez une seule compagnie d'assurance, tu ne seras assuré que pour 70 000 euros. Alors autant diversifier les compagnies d'assurance pour couvrir tout ton patrimoine. Et voilà, on a fait le point sur un gros sujet aujourd'hui, l'utilité réelle de l'assurance vie. En résumé, c'est un produit avec beaucoup de frais, ce qui le rend dans la plupart des cas plus intéressant pour les vendeurs que pour les épargnants. Mais dans certains cas, il est tout de même intéressant d'en ouvrir une ou plusieurs, principalement dans une finalité de transmission. Mais ce n'est pas le produit à prioriser pour investir quand on est jeune, c'est à considérer après un PEA et éventuellement un PER, exception faite de l'investissement pour les SCPI. Finalement, c'est un bon couteau suisse pour les épargnants avec un patrimoine important ou alors qui anticipent un patrimoine important. Si c'est un produit qui t'intéresse, tu trouveras en description de l'épisode des liens de parrainage vers les deux meilleurs contrats du moment, l'INXEA Spirit 2 et puis l'USA Cardiff. C'est des contrats que j'utilise personnellement et que je te recommande fortement si l'assurance vie est adaptée à ta situation. En termes de frais, ce sont les moins chers du marché et puis leur offre de support, notamment en termes de fonds indiciels et de SCPI, est vraiment très large. En tout cas, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et surtout à lui laisser une note 5 étoiles sur Spotify ou alors un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure façon de m'aider à faire découvrir l'émission d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en vidéo sur YouTube et sur l'éducation financière pour tous.fr. Encore merci de m'avoir écouté, porte-toi bien et rendez-vous sur les prochains épisodes.